0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos terminar de ler o prólogo do livro Nove Ateus Mudam de Ônibus, que está publicado pela editora Quadrante, do autor José Ramon Ayon. E a última parte desta introdução tem como título a linguagem da vida. De fato, de toda a criação de Deus, a mais surpreendente é a vida. Todos tentam manipulá-la, inclusive com técnicas científicas, mas ninguém é capaz de criá-la a não ser Deus. Escutemos.
1: A linguagem da vida. Uma célula viva é composta de 20 aminoácidos que formam uma cadeia compacta. A função desses aminoácidos depende, por sua vez, de duas mil enzimas específicas. Os biólogos calcularam que a probabilidade de mil enzimas diferentes ao longo de bilhões de anos se terem unido ordenadamente para formar uma célula é da ordem de uma entre dez, ou seja, quase nula. Isso levou Francis Crick... Prêmio Nobel de Biologia, pela descoberta do DNA a concluir. O homem honesto provido de todo o saber hoje ao nosso alcance, deveria afirmar que a origem da vida se parece com um milagre, a julgar pelas incontáveis condições necessárias para a sua existência. Uma vez surgidas essas células arcaicas, o problema passaria a ser a sua reprodução. Como foi que essas primeiras células inventaram os inúmeros estratagemas que as conduziram ao prodígio da reprodução? De novo, uma lei escrita no próprio cerne da matéria permitiu o milagre, o primeiro esboço de código genético. Outra vez fica descartado o acaso. Nenhuma das operações mencionadas pode dever-se ao acaso. Para que a união dos nucleotídeos produzisse por simples acaso uma molécula válida de RNA, seria necessário que a natureza multiplicasse às cegas as suas tentativas durante ao menos 10 anos, ou seja, num tempo 100 mil vezes maior que a idade total do universo. Pelo que vemos, a aventura da vida provém de uma tendência universal para que a matéria se organize espontaneamente em sistemas cada vez mais heterogêneos. Mas por que a natureza produz ordem? Não podemos responder a essa pergunta se nos esquecermos de que o universo parece ter sido regulado minuciosamente com o fim de permitir a aparição de uma matéria ordenada e a seguir da vida e por fim da consciência. Como sublima o astrofísico Hubert Reeves, se as leis físicas não fossem exatamente como são, não estaríamos aqui. Mais ainda, se no começo alguma das grandes constantes universais, como a gravitação, a velocidade da luz ou a constante de Planck, tivesse sofrido qualquer alteração por mínima que fosse, o universo não teria tido a menor possibilidade de albergar seres vivos e inteligentes. E, aliás, nem sequer dele próprio ter surgido. Cito Jean-Guiton mais uma vez. Tenho entre as mãos esta simples flor. Algo espantosamente complexo. É a dança de bilhões e bilhões de átomos, cujo número supera o de todos os possíveis seres que se possam contar do nosso planeta. Ou de todos os grãos de areias das praias. Átomos que vibram e oscilam em equilíbrios instáveis. Contemplo a flor e penso. Existe no universo algo de semelhante ao que os antigos filósofos chamaram formas, isto é, tipos de equilíbrio que explicam que os objetos são assim e não de outro modo. Pois bem, nenhum dos elementos que compõem o átomo, nada do que sabemos sobre as partículas elementares, pode explicar. Por que e como se dão tais equilíbrios? Apoiam-se numa causa que, em sentido estrito, não me parece que pertença ao nosso universo
0: físico. Até aqui a citação do livro que nós estamos lendo, que Deus abençoe a todos e os guarde sempre no seu amor. Só Ele tem palavras de vida eterna, só Ele é o Senhor da vida, porque só Ele criou a vida. Que Deus os abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.